0: Eine Gesprächssendung mit der Anna Pins. Liebe Freundinnen. Heute reden wir hier bei Meta über genau die kleine Pause, die ich hier gerade gemacht habe bei dem Wort Freundinnen. Über den berühmt, und bei einigen glauben ja auch ging noch etwas berüchtigt, Glottisschlag, der sich mittlerweile ja auch in der Schweiz so ein bisschen am etablieren ist und eben auch als Zeichen für ein relativ wichtiges Umdeichen ist in unserer Gesellschaft. Die Posa, der sogenannte Gender Gap, im Schriftlichen auch aus Sternchen, Bodenstrich oder Doppelpunkt kennzeichnet, soll ja nämlich eben darauf hinweisen, dass hier nicht nur Männer und auch nicht nur Frauen, sondern eben auch alle Menschen irgendwo dazwischen angesprochen sind. Alle queere Menschen, könnte man da zum Beispiel sagen. Und damit können wir doch, glaube ich, vielleicht gerade zum Einstieg schon mal schnell zu unserem kleinen Glossar für die heutige Sendung, und noch eventuell etwas hilft beim Mitkommen bei diesem Gespräch, alle Begriffe, die heute eventuell werden, gehört, im Verlauf dieses Gespräch hören kurz erklärt. Fangen wir an, eben beim Begriff Queer. Das ist einerseits der Überbegriff für alle die Menschen, die eben irgendwie nicht in das hetero- und cisnormative Gesellschaftsbild passen, das vorherrscht in unserer Welt. Und Queer steht gleichzeitig auch für alles, was eben auch nicht an konkrete konkreten Label entspricht, sondern irgendwo dazwischen eben Queer liegt. Zweiter Begriff, CIS, C-I-S, so nennt man Menschen, die sich mit dem Geschlecht, wo sie damit auf die Welt gekommen sind, auch identifizieren. Im Gegensatz zu cis menschen stehen zum Beispiel Trans-Menschen, die sich eben eines bei der Geburt zu Geschlecht nicht zugehörig fühlen. Und für Trans steht übrigens auch das T in dieser berühmten Abkürzung, wo man das Gefühl hat, sie seien so unendlich kompliziert. LGBTQ, oder noch besser LGBTQIA. Das gehört so, kommt aus dem Englischen. Das L steht da für Lesbian, also lesbisch. Frauen, die sich von Frauen angezogen fühlen. Das G steht für Gay, also schwu. Männer, die auf Männer stehen. Das B steht für bisexuell, also Menschen, die sowohl auf Männern wie auch auf Frauen stehen. T steht, wie schon erklärt, für Transsexuell. Q, wie ebenfalls schon erklärt, für Queer. I steht für Intersexual, das sind Menschen, die man gar nicht an bestimmte Geschlecht zuweisen kann, die also sowohl männliche wie auch weibliche Geschlechtsmerkmale an sich he, körperlich. Die A steht für Asexual, also Menschen, die gar kein sexuelles Interesse an anderen Menschen haben. Und die Plus, das steht für alles, was jetzt in dieser Aufzählung noch fehlt oder irgendwo dazwischen liegt, wie zum Beispiel pansexuell, dass sind Menschen, die sexuelles Begehren jenseits von allen Labels leben, also einfach auf Menschen stehen und nicht auf Geschlechter sozusagen, oder non dass sie Menschen, die zwar vielleicht vom Körper her einem Mann oder einer Frau entsprechen, sich aber weder aus Mann noch Frau fühlen und darum auch nicht mit Er oder Sie möchte angesprochen werden möchten. Voilà, ganz viele Begriffe für euch, also schon mal zum Einstieg. Falls ihr im Verlauf des Gesprächs da also irgendwann mal draus geht, geht ihr einfach zurück zum Anfangsspulen und schnell nachhören, welcher Begriff jetzt da schon um was bedeutet. Und wieso alle die Labels, die ich da jetzt aufzählt und erklärt habe, eben eventuell eine andere Funktion, Hey, als mühsam, viel zu kompliziert oder sogar unwichtig zu sein, das kann ich glaube ich in meine heutige Gästin erklären. Die Alessandra Wittmer ist seit neuestem Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Schweiz, wohnt in Basel, hat unter anderem auch Gender Studies studiert und taucht jetzt mit uns zusammen mal ein. Bisschen ein. In die ganze Queer-Thematik legen wir los, am besten doch gerade mit der halligali Intermezzo-Frage. bin okay. ich
1: gerade einmal? Yes. Das intermezzo Wenn du dir selbst ein Kompliment machen müsstest, welches wäre das? Ähm, <lacht> ich glaube, das Kompliment, das ich mir momentan machen würde, ist, dass ich mehr als je in meinem Leben zu mir selber durchstehe. Und dass das ja auch gar nicht immer so einfach ist. Und dass ich das trotzdem mache.
0: Das ist vielleicht auch der perfekte Einstieg zu deiner Coming-out-Story. Du hast vorhin gesehen, das ist Premiere. Du wirst das jetzt auch zum ersten Mal offiziell gefragt. Mhm, genau, ich tue heute das erste Mal exklusiv mein
1: Coming-out. <lacht> also erzähl
0: mal. Aber ja. das ging nicht zu 100 Prozent, dass ich gestanden. Fangen wir an bei Adam und Eva. Also meine Coming-out-Geschichte ist zwar aber,
1: glaube ich, ein Moment, in ich sehr früh sehr fest bei mir gestanden bin und auch sehr unterstützt worden bin. Also ich glaube, da gibt es sogar andere Sachen, die <lacht> für mich schwieriger waren mhm. als mein Coming-out. Ähm, mein Coming-out selber, man denkt ja immer so, es gibt so einen fixen Tag, einen fixen Moment, das war bei mir nicht so. Ich bin aufgewachsen im Aargau, in einer Kleinstadt, die Schule, bin nicht wirklich in Kontakt gekommen mit vielen queeren Menschen, mit queerer Community. Und gleichzeitig ist das schon für mich ganz früh schon ein Thema gewesen, dass ich gemerkt habe, ich finde irgendwie Männer anziehend, ich finde Frauen anziehend. Ich war auch immer so einer von den Teenies, gewesen, die gesagt haben, ja, ich könnte mir das auch glaube ich, mega vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein. Das ist dann aber doch noch recht lange nicht passiert. Also in meinen 20er Jahren war mein Leben eigentlich praktisch von einer Beziehung mit meiner Mann. Dort war ich aber schon voll on out. <lacht> also dort war für mich schon mega klar, ich bin ganz definitiv nicht hetero. Alles andere als das. Und Meine Beziehung mag vielleicht etwas hetero scheinen, aber ist sie nicht, weil ich sie nicht Und ich bin so mit so Anfang 20, so mit 22, 23, hatte ich die Haare, gehabt, bin mit kargen Hosen rumgelaufen, also ich habe wirklich sogar eigentlich sehr fest so einem Lesbeklischee entsprochen. wie war aber mit Mann Anzahmer. Jetzt bin ich 32, bin in einer queeren Beziehung, habe lange Haare, <lacht> sehe viel femininer aus, definiere mich auch sehr über meine Frau sein. Vielleicht mehr als je zuvor. Also die ganze Geschichte ist aber für mich nicht mega steinig. Gewesen.
0: Du hast Fall schon, schon von Anfang an gemerkt, dass die Grenze, also ich bin hetero, ich bin eine Frau, ich muss auf Mann stehen» nicht da ist. Aber hast du wie so Momente gegeben, wo du das aus falsch empfunden hast oder wo dir das in deinem Umfeld aus falsch vorgegeben hast? Oder ist das wie von Anfang an selbstbewusst und unterstützend abgelaufen?
1: Also natürlich überhaupt nicht überall und überhaupt nicht mit allen Menschen. Und ich habe auch das Gefühl, gewisse Menschen wissen das vielleicht auch gar noch nicht von mir. Und jetzt äh, arbeite ich bei der Lesbenorganisation Schweiz. Jetzt haben sie, glaube die Letzten auch gecheckt. <lacht> das ist die beste Art, ein grossflächiges Coming-out zu machen, <lacht> in einer queeren Organisation zu arbeiten. Also es gibt sicher auch Leute, und eben gerade weil ich halt lange mit meinem Mann zusammen war, die das jetzt nicht mega auf dem Schirm hatten, über mich. Und vielleicht in diesen ihren Augen bin ich gar noch nicht so lange out, wie ich das für mich selber bin. Und das ist ja auch etwas, was man mega musst unterscheiden oder Was ist eigentlich dein eigene innere Coming-out? Und das ist ja auch das, was mega wichtig ist. Und wann kommt es dann bei den Leuten an? Und da haben einfach Menschen ein mega unterschiedliches Tempo, unterschiedliche Prozess. In meinem Umfeld zum Beispiel ist das überhaupt kein Thema gewesen, weil mein halber Umfeld ist queer. Also das ist gar nicht irgendwie zur Debatte gestanden. Muss man, in meinem Umfeld muss man sich eher als hetero outen. <lacht> <lacht> Aber schon dann mal im Aargau, oder was? Dann im Aargau eben sicher noch nicht. Jo. Und ich glaube, dort zumal im Aargau ist es sicher so gewesen. Also wenn ich jetzt viel früher mit diesen Themen in Berührung gekommen wäre, wenn ich auch in der Schule irgendwie offener und inklusiver aufgeklärt worden wäre, wäre ganz viele von den Gedanken, die ich mir dann vielleicht gemacht habe, als ich 20 war, schon passiert, als ich 12 war. Mhm. Und das ist natürlich schon etwas, was ich mir mega wünsche für die Welt und was ich mir natürlich auch retrospektiv für mich wünsche. Gleichzeitig aber eben habe ich alle Lebensentscheidungen, die ich bis jetzt getroffen habe bezüglich meiner Beziehungen, gar nie bereut und bin auch immer glücklich gewesen in dem. Aber das können natürlich andere nicht von sich behaupten. oder Andere sagen, ich bin seit 10 Jahren im Schrank, neumat und ich habe die Möglichkeit, um das Umfeld nicht mit und ich habe das Verständnis nicht und das ist natürlich mega nicht okay.
0: Aber in diesem Fall, eben, wenn man das so hört, ist das jetzt für dir ein relativ stauperstiefrei an Weg gewesen zu dem queer sein und das einfach leben Also so Gewalt oder Diskriminierung oder so? Das erlebt. habe ich
1: natürlich alles auch erlebt. Also ich habe auch sehr viel Diskriminierung erlebt als Frau und schon auch sehr oft gemerkt, dass ich auch spezifisch Diskriminierung erfahre als sich queer präsentierende Frau. Aber das ist ja auch extrem schwierig zu unterscheiden oft. Man weiß ja nicht ganz genau, warum einem jetzt jemand auf den Straße abhöbelt oder deren einen dummen Spruch hinterein ruft. und Was ich aber natürlich absolut merke, ist ein riesengrosser Unterschied drin mit wem dass ich jetzt auf der Straße handle habe. Also wenn ich mit meiner Partnerin auf der Straße handle habe, ist das eine komplett andere Situation, wie das mit meinem Ex war. Dort habe ich mir nie auch noch einen Sekunde Gedanken gemacht um meine Sicherheit, sondern bin eher sicherer gewesen, weil man ja dann als Frau mit meinem Mann unterwegs ist und dann wird man viel weniger angegangen. Und das ist natürlich etwas, was ich mit meiner Partnerin extrem oft erlebe. Also von blöden Sprüchen bis schlimmeren Sachen. Ja.
0: In der Schweiz habe ich das Gefühl dass wir noch ganz, 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 ganz weit zurück. Hast du das Gefühl, es geht einen Fortschritt? Wie groß ist der Fortschritt und wo stehen
1: wir vielleicht heute? Ich möchte auch noch sagen, ganz, 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 ganz weit zurück. <lacht> das noch schnell um ein, um ein paar ganz ja. mehr äh, erweitern. Also es kommt halt mega darauf an, was genau anschaust. Mhm. Schauen wir mal aufs Recht. Wir stimmen das ja über die Ehe für alle ab. Es sagt schon alles. Es sagt auch schon alles, dass es effektive Menschen gibt, die sich seit 30 Jahren für das Thema einsetzen und für das Anliegen einsetzen. Und jetzt endlich fruchtet es in dieser Abstimmung. Noch schöner wäre es gewesen, es hätte gar keine Abstimmung geben mhm. Und dann gibt es natürlich andere Sachen, wo man einfach sagen kann, wie die Community aufgestellt ist, was es für Angebot gibt, was es für Menschen gibt, die auf sozialen Medien oder in irgendwelchen anderen Kontext out sind und Vorbilder sind und sichtbar sind und allen Möglichkeiten aufzeigen. Dort ist sicher sehr viel gegangen. Dann gibt es mal andere Kontexte, wie es dann zum Beispiel an der Schule ist, wie Aufklärung an der Schule abläuft, wie wir lernen oder eben nicht lernen, was es für eine geschlechtliche Vielfalt gibt, was es für eine Vielfalt an sexuellen und romantischen Orientierungen gibt. Und ich jetzt würde jetzt sagen, du könnt noch einiges gehen. Aber auch da gibt es super viele Initiativen und gute Projekte und tolle Menschen, die Schulbesuche machen und Organisationen, die neue Broschüren schreiben für die Schulen. Also da passiert einfach auch ganz viel, aber es könnte natürlich in meinen Augen überall noch viel mehr passieren.
0: Aber es gibt ja wie so verschiedene Aspekte. Mhm. Und vielleicht müssen wir die, oder können wir sie auseinanderbinden. Es gibt ja wie den Aspekt Gender und dort können wir vielleicht auch mal darüber reden, eben wie du siehst, kurze, rasierte Haare oder jetzt länge Haare, Lippenstift. Das ist wie das, Ende, das andere ist Sex. Genau. Also aus den Gender Studies»
1: kommt ja die Theorie, dass es eben Sex gibt. Das ist auf Deutsch dann das biologische Geschlecht und Gender, das ist das soziale Geschlecht. Genau. Das hat auch Simon de Beauvoir schon geschrieben. Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Das geht aber immer noch so ein bisschen davon aus, es gibt zwei biologische Geschlechter und dann gibt es halt eine Gesellschaft, die die Geschlechter auf irgendeine Art und Weise beeinflusst und darum haben die zwei biologischen Geschlechter zwei soziale Geschlechter zur Folge. Mhm. Mhm. Und das ist 80er Jahren, sagen wir mal, Gender Studies. Mhm. <lacht> das hat sich jetzt auch schon wieder recht viel gewandelt, weil also da gibt es un ganz unterschiedliche, super komplizierte Forschungen dazu. Äh, der Klassiker ist natürlich Judith Butler mit Gender Trouble. Und was die Butler eigentlich macht, ist, dass sie sagt, hm, das mit dem Sex. Ist das wirklich so einfach? Können wir eigentlich überhaupt? aus unserer Gesellschaft, wo der wir ja jetzt drin sind, können wir überhaupt aus dem heraustreten und ganz objektiv die zwei natürlichen Geschlechter anschauen und verstehen. Ihr Argument ist dann eigentlich, Sex ist eigentlich auch immer schon Gender. Mhm. Also die Art und Weise, wie wir biologisches Geschlecht anschauen, hat auch schon immer mega fest damit zu tun, was wir für Auffassungen über Geschlecht haben. Es gibt auch eine Studie von einem Wissenschaftsforscher und Historiker, wo man so Anatomie-Atlanten anschaut, wo mehrere hundert Jahre alt sind, wo man ja, wie weiss, es hat angefangen, dass man angefangen hat, Leute aufzuschneiden und die anschauen. Und unter anderem hat man da auch nicht nur Herz angeschaut, sondern auch primäre Geschlechtsorgane. Und die Zeichnungen, die ein paar hundert Jahre alt sind, sehen völlig anders aus, als wenn wir heute ein Biologiebuch aufschauen und uns zwei sehr unterschiedliche zum Beispiel primäre Geschlechtsorgan entgegenblicken, sondern dort ist es eigentlich relativ ähnlich. Mhm. Und das ist ja krass, weil unsere Augen haben sich in den letzten 300 Jahren nicht mega verändert, aber unsere Auffassung darüber, wie ein Geschlecht funktioniert, eben schon. Mhm. Und das sind halt dann alles so Theorien, wo man halt auch immer mehr damit kann merken kann, dass es einfach super schwierig ist, so ganz objektiv über Geschlechtsurteile...
0: Ja, dass die Unterteilung von uns Lebewesen in die zwei Geschlechter, Mann und Frau, Weiblein und Männlein eben in Tat und Wahrheit gar nicht so logisch und wissenschaftlich ist, sondern vielmehr als soziales Konstrukt ist, wo vor noch gar nicht allzu langer Zeit übrigens auch noch überhaupt nicht so klar verankert war in unseren Köpfen. Das zeigt übrigens auch von den Comics von der Liv's Trömmquist ganz wunderbar auf. «Der Ursprung der Welt» haben wir auch schon in einer anderen Podcast-Folge mal erwähnt. Kann ich noch wirklich nur allerwärmstens ans Herz legen, das Buch. «Der Ursprung der Welt» von der Liv's -Quiz. Das ist schon ein extrem wichtiger Punkt. Noch nicht vor allzu langer Zeit haben wir eigentlich mehr Geschlechter von, also das, das biologische Geschlecht von Mal der Frau, auf Gleichheiten untersucht. Und nein, ist irgendwie ab dem 18. Jahrhundert oder so erst die Idee gekommen, ah nein, die müssen mega gegensätzlich sein, und die müssen mega unterschiedlich sein mhm. von und, und hat wie auch auf die Unterschiede aus geforscht. Also genau, ja. Schon nur die Idee, dass es so dual muss oder dass es eben nur zwei geht, müsste man irgendwie hinterfragen.
1: Total. Und also, das ist auch genau das, was die Wissenschaftsforschung zum Beispiel dann eben auch zeigt, oder? indem man halt mal drauf und sagt, wie, wie forscht unsere Wissenschaft, wie schauen wir eigentlich genau Sachen an und für was wird eben Wissenschaft auch eingesetzt. Und die neue, moderne Naturwissenschaft war extrem entscheidend gewesen dafür, wie man über Geschlecht nachgedacht hat und wie sich das auch dann gesellschaftlich wieder niedergeschlagen hat. Oder? Und da gibt es noch ganz viele andere Aspekte. Man könnte auch sagen, zuerst hat sich gesellschaftlich etwas verändert und dann ist die Wissenschaft quasi dazu aufgefordert worden, das zu belegen. Mhm. Und da geht es ja dann zum Beispiel auch nicht nur um Männer und Frauen. Da geht es auch darum, irgendwie zu entscheiden, wer ist im neuen Bürgertum das denkende Subjekt und darf eigentlich teilhaben Und jetzt müssen wir irgendwie eine Hirne anschauen, damit wir feststellen können, dass zum Beispiel schwarze Menschen und Frauen nicht können Teil des politischen Systems sein, weil ihre Hirn so und so sind. Und es ist halt, wenn du Unterschied machen willst, dann findest du sie meistens auch. Weil Unterschied herstellen ist auch immer eine Arbeit und eine Art von Konstruktion bis zu einem gewissen
0: Punkt. Genau, die ganze Rassetheorie. Das ist eigentlich die Wissenschaft im Auftrag von irgendwelchen Theorien, wo Ungleichheit verfestigen, oder? Dass man irgendwelche wissenschaftlichen Beweise hat. Aber und die Folgen, jetzt geht was Geschlecht und Gender angeht. Sie sind ja unglaublich, ich merke sie in meinem Alltag, jeden Tag viermal. Das typ ist typisch Frau, das typ ist typisch Mann. Ja, das machen Frauen halt so. Und ja, Männer sind halt vielleicht so. Wie löst man das auf? Also eben, du hast Gender Studies auch studiert. Was setzt man da an? Wo, wo, was ist dein Ziel? Also es gibt eben so
1: zwei Sachen, die ich wichtig finde. Das eine, was ich wichtig finde, ist, dass man effektiv, aufhört, so die Geschichte, die man immer so gerne erzählt. Frauen sind so, Männer sind so. Und das auch ein bisschen für sich auf dekonstruieren und ein bisschen merkt, so, mh, eigentlich sind Frauen untereinander auch super unterschiedlich. Und eigentlich gibt es halt einfach nicht nur Männer und Frauen. Es ist einfach eine Realität. Und das andere, was ich aber auch wichtig finde, ist, dass Frauen sie jetzt zum Beispiel gerade für eine Generation von Lesben, etwas unglaublich wichtiges, eine unglaublich wichtige politische Identität. Sagen, mhm. ich bin lesbisch oder eben ich bin eine Frau, die Frauen liebt. Mhm. Also diese Identitäten sind sehr oft sehr schädlich und gefährlich für unsere Gesellschaft. Oder, oder eben auch einfach schließen zum Beispiel Transpersonen aus. Aber es gibt ja auch Arten und Weisen, wie man sie anfangen brauchen die aktivistisch sind und politisch sind. Und dort muss man halt dann auch darüber nachdenken, ja, wir können es vielleicht nicht so stehen lassen, aber wie verändern wir das jetzt, dass es stimmt und dass es wieder die inkludiert, die man auch möchten mit einem möchte und für sie kämpfen Aber es ist ja nicht einfach nur so, dass Reden über Frauen und Männer immer irgendwie ist eben so pink-hellblau-Geschichte oder so, sondern manchmal geht es auch darum, zum Beispiel politisch können zu sagen, Frauen erfahren mehr Gewalt als Männer. Und das ist auch wichtig. Und man kann darum nicht auch einfach über alle zu wir reden nur noch für Menschen, weil das auch einfach die Ungleichheit, die ja, die Zweigeschlechtlichkeit, wo wir jetzt immer haben, die Ungleichheit, die da produziert worden ist, die hat auch sehr viel Diskriminierungen und unschöne Sachen produziert und die müssen wir trotzdem noch angehen, auch wenn wir sagen, unsere Gesellschaft geht nicht auf in Männer und Frauen.
0: Also in diesem Fall zu sagen, wir lösen alle Labels auf, wir sind alles nur noch Menschen und alles ist ein Spektrum. So. Das wäre wie ein vorrheiliger Schluss in diesem Fall.
1: Ich glaube, es ist eben eine mega Frage vom Kontext. Mhm. Also wenn es darum geht, auf etwas hinzuweisen, was um diesen Unterschied geht, der sich in unserer Gesellschaft immer noch sich auch sehr negativ kann auswirken kann, kann es auch mal wichtig sein, explizit zu benennen, wenn betrifft das. Und sehr oft ist es ja dann eigentlich so, dass zum Beispiel jetzt gerade beim Thema Gewalt eben überhaupt nicht nur einfach Frauen betroffen sind, sondern zum Beispiel auch non-binäre Menschen, die auf der Straße als weiblich gelesen werden. Mhm. Oder dass sowieso Transfrauen extrem viel auch Gewalt erleben. So also die Spezifik von der Situation, die braucht es eben auch. Die ist auch wichtig. Das würde auch dass so es zu vorschnell vereinfachen jetzt einfach zu sagen, wir sind doch alle Menschen. Das würde sehr viel von unseren sozialen Problemen und Differenzen, die wir jetzt noch haben und die wir als Gesellschaft müssen angehen müssen, einfach in den Wind schießen. Und das fand ich irgendwie nicht richtig.
0: Also es ist eigentlich die gleiche Thematik über beim Rassismus. Museum, sehen. Man muss eher sagen, Kinder Farbe löst das Problem nicht. Sondern zuerst müssen man sagen, nein, es gibt vor allem Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe. Absolut, genau. Aber eben in diesem Fall ist das die gleiche Antwort für dich, wenn man jetzt sagt «LGBTQIA», oh, «Wieso braucht es 100'000 Labels?» Dann würde ich schon das genau mit dem oben gründen und sagen, es ist eben wichtig, dass man alle die Labels aus ein einzelnes Label sichtbar macht, weil... «Wieso?»
1: <lacht> Also jetzt in, in eben Bezug auf Geschlechtsidentität und in Bezug auf romantische und sexuelle Orientierung, glaube ich, ist sehr wichtig, weil das sind ja wirklich auch spezifische, unterschiedliche Situationen. Und wir uns auch einfach abgrenzen von allem anderen, wo cis und hetero ist. Und das ist auch wichtig, oder, dass wir auch untereinander die Community haben können. Aber trotzdem unterscheiden wir uns ja auch und unterscheiden wir uns in den Anliegen und in den Fragen. Und dass wir auch verstehen, was andere brauchen. Oder eben auch braucht einmal wieder ein Teil der Community einen eigenen Space. Und das ist ja auch in der ganzen Geschichte von LGBTQIA Menschen ein grosses Thema. Wann stehen wir zusammen? Und wann ist es auch extrem wichtig, dass... Zum Beispiel können untereinander sich auch allein austauschen und nicht immer in der schwulen Bewegung untergehen. Oder dass Transpersonen sich zusammen setzen können und etwas ago oder einen Forderungskatalog schreiben, wo vielleicht irgendwie ein paar cis
0: nicht wirklich viel Ahnung darüber haben. Und das ist auch mega okay. Was ich mir manchmal frage, Aber das biologische Geschlecht und Gender, das kann man wie zusammennehmen. Aber wie ist denn mit dem Thema Anziehung, eben sexuelle Anziehung? Weil das Kind muss ja wie in diesen Topf von Queer, oder? Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Auf wer wo ich da oder wer ich sexuell anziehend finde, hat ja mit meinen Geschlechtsorganen irgendwie nichts zu tun.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, diese Allianz die kommt schon so aus dem heraus, dass man sich eben auflehnt gegen die Zweigeschlechtlichkeit, weil Teil von dieser. Idee, dass es Männer und Frauen geht. Es ist eben nicht einfach nur, dass es Männer und Frauen geht, sondern dass Männer und Frauen sich perfekt ergänzen und immer nur sich gegenseitig begehren. Also mit dem ganzen Männer-Frauen-Ding kommt eben auch ein ganz klassisches Begehrenskonzept mit. Und darum ist die Allianz ja mega sinnvoll, weil für die einen ist der eine Teil davon vielleicht keine Lebensrealität, die sie möchten haben, und für andere ist es ein anderer Teil. Aber die Allianz kommt aus dem raus. Dass man auch einfach grundsätzlich sagt, so, die Art und Weise, wie wir über Geschlecht nachdenken, die eben auch Teil davon ist, wie die Geschlechter sich genau gegenseitig voneinander sollen anzogen fühlen, ist einfach etwas ein öd. Oder eben, es entspricht wirklich nicht unserer gelebten
0: Realität. Mhm. Ja, steht wirklich auch noch so in den Lehrbüchern irgendwie. Die Frau wird feucht und der Körper ist nun bereit für die Penetration, wo wir so ist. Genau,
1: und ihre passive
0: Eizelle wartet, <lacht> ruhig und geduldig,
1: bis das superaktive, schnelle virile Sperma zu ihr vordringt. Also, das wiederholt sich ja dann auch alles immer in den biologischen Theorien, was wir sonst so
0: uns schon ausgedenkt haben. Also, dem Fall eben, einerseits, Ganz wichtig, dass man sieht, es geht nicht nur ein männliches und ein weibliches Geschlecht, sondern es gibt auch noch ganz viele dazwischen. Und so eine Vulva kann ganz unterschiedlich aussehen und so eine Penis kann ganz unterschiedlich aussehen. Und sowieso gibt es da alle wilden Mixes. Das Gleiche gilt für sexuelle Anziehung und das Gleiche gilt für Gender. Also wie muss ich man sich identifiziert, was, was für ein Gender man sich selber, selber gibt. Andererseits frage ich in meinen Alben, durch das Label. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach aus hetero-Frauen auf das Mal aber merke, vielleicht stehe ich gleich auf Frauen oder vielleicht möchte ich auch ein bisschen maß sein. Manchmal. Wie klar sind die Grenzen? Also, ich glaube, das
1: Allerwichtigste und das Schönste an diesen Labels ist, dass man sie in erster Linie sich selber gibt. Und dass es nicht. Es gibt keine Lesbopolizei, die dir sagt, ob du genug, genug lesbisch bist. Es gibt es gibt auch keine so soweit ich weiß. Es, es gibt gar keine Polizei. Also das Schöne an den Labels oder für was die Labels ja eigentlich da sind, ist für eine Selbstidentifikation. Also es geht eigentlich um ein Gespräch mit sich selber. Und jede Person hat Anspruch auf jedes Label und muss weder in ihrem Geschlechtsausdruck noch in dem, was sie gerade für Beziehungen lebt, dem Label perfekt entsprechen. Also das ist die, der eine Aspekt von Labels und das ist der, wo ich am wichtigsten finde. Und natürlich braucht man dann aber Labels auch, um sich anderen gegenüber zu zeigen. Also natürlich braucht man Labels auch, um anderen Leuten so gut das halt geht, weil auch die Labels, die sind ja nicht komplett abschließend und überhaupt nicht immer komplett genau. Und die individuelle Erfahrung ist eh immer tausendfach komplexer als jedes Label. Aber trotzdem kann ein Label halt auch helfen, dass man sich zum Beispiel in einem Outing-Prozess ein Label geben kann und dass man das auch gegen machen kann, wenn man das möchte. Aber was extrem wichtig ist, ist, dass wirklich Labels gehören den Menschen, die sie führen. Und können extrem bedeutsam sein für gewisse, für andere auch nicht. Es gibt auch Menschen, die gar nichts so und ein mega Interesse haben daran, sich so super fest zu labeln. Ich habe manchmal das Gefühl, es sind die Heteros, die einfach ein verwirrt sind über all diese Labels und äh, darum, dass äh, ja, mhm. auch eine gewisse Ablehnung dem gegenüber haben und sagen, ihr mit allen euren komplizierten Wörtern, das verstand ich bis zu einem gewissen Punkt auch, aber Geometrie ist im Fall auch kompliziert und das haben wir auch alle gelernt in der Schule. Also es gibt ein gewisses Grundwissen, das man sich aneignen kann über diese Themen und über die Labels und über die Anliegen, wo auch in sehr zugänglicher Form bereitsteht Jetzt tun ich aufs Glöckli hauen, weil jetzt haben wir aber mega viel, mega komplizierte Wörter und Begriffe. <lacht>
0: ja, pass auf, es ist komplexes da in Ding.
1: In welchen Situationen bist du eventuell ein bisschen zu nett?
0: Meistens am Telefon, ich
1: glaube ich, ein bisschen zu freundlich immer am Telefon zu allen Leuten und dann reden <lacht> sie immer mega lang mit mir und ich schätze das sehr fest. Ich tue sehr gerne telefonieren, aber manchmal merke ich dann plötzlich so, okay. Wir hat jetzt irgendeine Person angelötet und es ist um irgendetwas sehr Amtliches. Es ging gar nicht um beim Arbeiten, <lacht> irgendwie so, oh, so, weil äh, etwas reden. wegen der Versicherung oder so. Und eigentlich hätten wir jetzt nicht noch mehr so fünf Minuten einfach so <lacht> darüber telefonieren.
0: Ja, das stimmt. Auch. Wir telefonieren, ich bist schon sehr, sehr herzlich. Man hat Lust, mit dir so schnell eine halbe Stunde zu quatschen. Zurück zum Thema. Mhm. Die Ablehnung gegenüber Queers allen. Wie erklärst du dir die? gibt auch wieder ganz,
1: ganz, ganz viele verschiedene Erklärungen, die man liefern kann. Wir leben immer noch sehr fest in einer Gesellschaft, die davon ausgeht, dass es eben diese zwei Geschlechter gibt, die sich gegenseitig begehren. Das heißt, Queers leben ja das schon mal nicht. Das heißt, sie sind schon mal auf eine gewisse Art anders. Und dann haben wir ja auch irgendwie nicht einen mega guten Umgang gelernt mit Menschen oder Sachen, die anders sind als unsere Normen. Und sehr viel kommt wahrscheinlich wirklich auch aus dem heraus, dass man gegenüber Sachen, die einem selber vielleicht fremd sind, zuerst mal Ablehnung verspürt. Und nicht zum Beispiel Interesse oder einfach Neutralität. Und dann kann man auch noch sagen, die Art und Weise, wie wir eben Geschlecht leider sehr oft immer noch antreffen in unserer Gesellschaft, ist ja auch einfach sehr patriarchal. Und auch das, finde ich, ist immer noch ein Begründungszusammenhang. Und man sagen muss sagen, wir leben immer noch in einem Patriarchat oder in einer Gesellschaft, wo Männer die Norm sind, wo sehr viele Sachen immer noch darauf ausgerichtet sind, dass sie insbesondere die Männer dienen. Und im Patriarchat geht es ja auch darum, dass es eine bestimmte Art von Männlichkeit gibt, die höher gewertet wird. Das heisst, Lesben verstoßen dann zum Beispiel gegen das, weil sie sich sowieso überhaupt von dem distanzieren und sagen, das ist nicht Teil von unseren Liebesbeziehungen und von unseren sexuellen Beziehungen. Schwule verstoßen dagegen, weil sie vielleicht eine andere Art von Männlichkeit leben. Transpersonen nehmen wieder eine andere Distanz zu dem ein. Also es kratzt halt auch wie an einer ganz bestimmten Form von Masi. Und da das immer noch die Position ist, wo mehr Macht hat, mehr Einfluss, mehr Struktur und auch einfach mehr kann beeinflussen kann, führt das natürlich auch zu dem. Und es ist ja auch nicht so, dass. Also es gibt nicht einfach 50 alte, weisse, böse Männer, die irgendwo in einem Konferenzraum sitzen und sich überlegen, wie man jetzt ein Queers Leben schwer macht. Sondern das ist auch einfach etwas, das in unserer Gesellschaft lang halt sehr wichtig ist. So, die bürgerliche Kleinfamilie mit dem Hausvater und der Vater, der Politik macht und Bundesrät wo im Bundeshaus sitzt und so, also an so vielen Orten so verkörpert, das ist auch immer noch ein Teil von uns allen. Das müssen wir auch immer noch verlernen.
0: Ich du jetzt mal noch mit ein paar Sachen konfrontieren. Zum Beispiel das Argument von natürlich und unnatürlich also wie wir müssen ja alle fortpflanzen für dass unser Menschheit weiterlebt und von dem her ist nicht hetero Anziehung eigentlich unnatürlich ja, also die Anziehung an sich macht ja noch
1: keine Kinder also, das reine Gefühl von der Anziehung hat glaub, noch nie Bringt irgendwelche Nachwuchs produziert <lacht> <lacht> ja und du das mit der Natürlichkeit also das wissen wir ja auch. Die, die meisten Menschen, die, weil es für sie legal ist, Fortpflanzungsmedizin in Anspruch nehmen, sind Heteropar. Von daher ist Natürlichkeit, glaube schon lange nicht mehr ein mega gutes Argument für die Diskussion, wer Zugang hat zu
0: welchen Reproduktionstechnologien. So natürlich wie Baby-Machen in unseren Köpfen ist, ist, es schon lange nicht mehr. Ist halt leider nicht mehr, nein. «Wo sind die Grenzen der Akzeptanz?» ist schon so eine Frage. Also eben, jeder darf lieben, wer er will. Jeder darf sich selber identifizieren, aus was er will. Aber wo hört es? Ja, wie so das blöde Beispiel gemacht. ist da auf Kühe. Ja. Und ich definiere mir jeden Tag aus anderer Nationalität. Am bin ich Chinesin, am Dienstag bin ich mhm. irgendetwas anderes.
1: Mm -hmm. Ich würde sagen, die Toleranzgrenze ist ja zum Beispiel mega abhängig von Konsens. Konsens ist das wichtigste Prinzip, das alle Menschen in Bezug auf Anziehung lernen sollten. Oder? Also ist ein Einverständnis da von beiden Seiten und ist es ein enthusiastisches Ja, das gesprochen wird, zum Beispiel in Bezug auf Sexualität oder auch einfach in Bezug auf Beziehungen. Und zum Beispiel eine Kuh kann dir keinen Konsens geben, weil eine Kuh nicht reden kann. Darum ist die Frage, ob man darf auf die Kühe stehen, wie ein, ein schlechtes Beispiel, weil halt das von Anfang an eine einseitige Geschichte ist.
0: Oh Gott, ich entschuldige mich für das Beispiel. Ich habe selber das Gefühl, ich damit zumindest gedanklich jetzt auch ein akut, missbraucht. Sorry, liebe Kühlis. Das
1: zweite Beispiel, das du noch gesagt hast, ist es okay, sich als eben irgendwie an einer gewissen Race zugehörig zu fühlen würde ich sagen, nein, aber das ist, also würde ich ganz sicher sagen, nein, würde ich auch sagen, ist eigentlich eine Art äh, rassistische Äußerung weil das, was man verkennt, ja, ist, dass sich Menschen ihre Race nicht können aussuchen können und dann quasi sagen, ah, ich suche mir das jetzt aus, zückt ja schon davon, zückt von dem Privileg, dass du das eigentlich hast. und das hat überhaupt nichts zu tun mit der Erfahrung von Leute, die in unserer Gesellschaft rassisiert werden. Das
0: Gleiche könnte man natürlich auch sagen für einen Mann, der sich jetzt gerne als Frau definiert. wo man man als Frau könnte sagen, ja, ich habe das auch nicht gewählt und ich werde diskriminiert und schlechter zahlt. Und ich bin mehr von Gewalt betroffen. Jetzt kommst du schon, ich einfach auch ein bisschen Frau sein, so am Freitagabend. Also sich auf den Weg
1: zu begeben und zu sagen, ich bin trans in einer Gesellschaft, die so fest darauf ausgelegt ist, auf CIS-Erfahrungen und Lebensrealitäten. Das kann ich mir einfach – und ich bin selber CIS – aber ich kann mir das einfach in keinster Weise vorstellen, dass jemand das auf sich nehmen würde, aus einer Laune raus. Und ich kenne auch keine einzige Transperson, <lacht> die das so würde formulieren oder sagen
0: würde. Mhm. Das kommt aus dem tiefsten Innersten und ist nicht einfach so an eine Tageslaune bei den meisten. Also bei allen eigentlich. Ja. Und wie ist es denn sprachlich, wenn non-binäre Menschen sagen, ich möchte Kinder Pronomen mehr und Hans sagt, das ist anstrengend für mir, wenn ich überlege, wie ich dich anspreche, ist das auch schon an Grenzen, oder?
1: Also ich, ich finde überhaupt nicht, weil vielleicht heisst der Hans irgendwie... Pelzelmeier mit Y zum Nachnamen und ich muss jedes Mal nachfragen, beschreibst du dich jetzt mit I oder mit Y oder muss es mir jedes Mal sagen. Also es gibt ja super viele Arten und Weisen, wie wir, wie wir Menschen anreden, immer wieder auch müssen irgendwie in unserem Gehirn verarbeiten. wie wir sie jetzt duzen, wie wir sie seiten, eben wie schreibt man einen Namen oder irgendwas. Und der Widerstand gegenüber Pronomen verstand ich nicht. Also da ist, ist für mich schon auch ganz klar, vor verorten in einer Ablehnung, wo queerfeindlich ist und nicht unbedingt einfach, weil es jetzt einfach kompliziert ist. Und gleichzeitig muss man sagen, unsere Sprache, eben genauso wie unsere Gesellschaft, und unsere Politik und unsere Kultur, funktioniert halt auch mega zweigeschlechtlich. Also wir haben halt auch in der deutschen Sprache sehr stark, dass wir Personenbezeichnungen gendern und dass es darum irgendwie die Lehrerin ist und der Professor und das wird uns ja auch mega mitgeben, dass das korrekte Grammatik ist. Und also SchweizerInnen sind ja auch sehr, sehr regeltreu. Wir uns sehr gerne an grammatische Regeln. Halten. Und jetzt zum Beispiel eben gerade eigentlich geschlechtsneutrale Pronomen oder keine Pronomen zu verwenden, entspricht halt überhaupt nicht der Art von Grammatik, wie wir sie gelernt haben. Aber es entspricht der Lebensrealität von Menschen, die uns jetzt da gegenüber sitzen. Und dann quasi zu sagen, mit dem Duden hinterführen zu wedeln und zu sagen, aber in diesem Buch steht etwas anderes, ist ja auch einfach schon irgendwie doch der falsche Weg, zum zu gehen.
0: Mhm. Und das Argument, ist zu kompliziert, ich muss zu viel nachdenken, es ist wie Bullshit, weil es gibt noch viel Kompliziertes auf der Welt, wo wir akzeptieren. Super,
1: super viel komplizierte Sachen, die wir jeden Tag akzeptieren. Oder ich habe jetzt gerade irgendwo gelesen, dass wir anscheinend durch Corona tausend neue Wörter gelernt haben. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, was das genau alles für tausend neue Wörter sind. Ja. Aber ja, also <lacht> auf du könnte jetzt nicht gerade ja, so nicht, aus den Höhe geschossen. Ja, genau, aber ja. viele. Oder? Und, und, und das, das ist eben auch wieder das Thema Lernbereitschaft. Oder? Mhm. Und wenn natürlich jemand schon wie auf Abwehrhaltung geht, bei so etwas Basalem wie wir möchten uns alle so ansprechen, wie wir uns das wünschen und wir wären froh, unsere Gegenüber würde das respektieren. Wenn es schon dort anfängt, dann verstehe ich auch sehr gut, dass man dann auch mit einer Abwehrhaltung oder auch mit viel Kritik auf das reagiert. weil Das ist ja einfach, zeigt ja einfach mal null Lernbereitschaft. Und das ist schade. Als was bin ich das letzte Mal verkleidet gewesen? Das ist wahrscheinlich gut. Ich bin einmal mit einer Kollegin sind wir als Gott göttin verkleidet gewesen, haben uns aber im Verlauf vom Oben zum Urknall verwandelt. Whoa. Also wir sind wie so von irgendeiner religiösen Weltanschauung in eine wissenschaftliche Weltanschauung transformiert im Verlauf von oben, oben. und es ist jetzt mega fabulös, aber ich glaube es ist im Fall ziemlich
0: trashig
1: Abzogen, wir haben irgendwelche Molermäntel angehabt und am Schluss haben wir noch alle Milky Ways verteilt wegen der Milchstraße und so. Ja. Aber es war ziemlich trashig. Ich glaube, wir haben sehr viele Teile von unserem Kostüm auch einfach so ein bisschen verloren, weil wir es nicht gut angemacht haben. Aber
0: das Konzept muss er durchdacht. Genau.
1: Konzeptuell hat
0: es Was gibt es für Tipps, die man den Leuten auf den Weg geben? Kann? Zum Beispiel Erziehung. Wie gehen wir als mit diesem Thema um? Und wie sozialisiert man das Kind?
1: Also ich glaube, was eben ganz wichtig ist, wir leben in dieser zweigeschichtlichen Welt, wo Heterosie irgendwie die Norm ist. Und ich glaube, wenn man sich als Eltern darüber im Klaren ist, dass das das ist, was hauptsächlich auf das Kind einprasselt, jeden Tag. Wie schon das Bewusstsein, dass das eigentlich mal der Hauptinhalt ist, wo das Kind mitkriegt. Und dass es darum auch cool sein kann, Alternativen aufzuzeigen zu dem, ist, glaube ich, schon ein mega guter, wichtiger Schritt. Und es ist ja völlig egal, ob das Kind queer oder hetero ist oder ob sich das vielleicht outen möchte oder nicht. Das ist wie einfach grundsätzlich etwas Schönes, Kinder diese Vielfalt an Lebensentwürfen aufzuzeigen, wo ihnen frei steht. Damit sie auch eine Entscheidung treffen wo die irgendwie informierter ist als vielleicht jetzt weiß auch nicht deine Generation, meine Generation, aber auch viele Generationen vorher noch nicht so gehabt. Haben. Das heißt, man kann halt auch einfach mal, eben, zum Beispiel ein Kinderbuch lesen, was um eine queere Familie geht oder um, zwei Beispiel Pinguine im Zoo. Und und wegen dem wird das Kind nicht queer. Also so, das ist auch immer die Angst oder dass, dass irgendwie, dass man da wahnsinnig viel kann, das Kind beeinflussen, aber Kind sind eh jeden Tag von super viele Sachen beeinflusst, insbesondere von der Heteronorm. Und das ist eigentlich nur schon gut, hier ein bisschen zu geben, ja, dass sie einfach ein bisschen mehr irgendwie Möglichkeiten und Optionen sehen. Oder?
0: Mhm. Und was haltest du davon, Leute zu outen oder irgendwie zum Outing zu pushen, wenn man jetzt merkt, ich habe zum Beispiel ein Teenager daheim, wo, wo jetzt irgendwie wo ich merke, das bräuchte vielleicht noch einen Stopf oder so?
1: Also ein Coming-out ist ja etwas, wo man etwas sehr Persönliches von sich preisgibt. Und da finde ich schon, das ist wirklich ein Muss, dass das alle zu genau dem Zeitpunkt machen dürfen und genauso laut oder genauso leslich, wie sie möchten. Also ich glaube, es ist kontraproduktiv, als Eltern zu sagen, wir pushen die jetzt zum Coming-out. Weil ein Coming-out kommt von einem selber und... Der Zeitpunkt, wo man selber wählt, ist der, der valid ist und richtig ist. Und man sollte das nicht für andere übernehmen. Gleichzeitig kann man sich ja aber als Eltern schon sehr stark dafür einsetzen, und zwar eine ganze Erziehungsphase lang, dass das Kind merkt, auch das ist okay. Auch das ist eine Möglichkeit für mich. Und so mit diesen Optionen und mit diesen Möglichkeiten können, aufzuwachsen, macht, glaube ich, ganz viel und wird dann vielleicht auch weniger zu dem führen, dass ein das Coming-out überhaupt noch so etwas Großes Bedeutsames ist, sondern dass dann einfach ist. ich habe jetzt übrigens realisiert, dass ich unter den vielen Optionen, was es gibt, jetzt glaube ich mal, das möchte
0: verfolgen. Was sich ja auch
1: immer wieder ändern kann. Das ist ja auch etwas Schönes.
0: Genau, das, das ist auch noch eine Frage, die ich habe. Und zwar so die Vorstellung von... Wenn ich jetzt merke, interessiere mich als Frau für Frauen, ist das dann wie fix? Oder darf ich nur noch Menschen lieben? Oder darf ich noch voller Imbransch nur auf Männer stehen als Frau? Oder müsste eigentlich alle queer sein auf der Welt? Jetzt mal auf sexuelle Anziehung bezogen? Mhm. Also es muss
1: niemand irgendetwas sein. Du darfst genauso hetero oder queer oder lesbisch. Ich erlaube dir das jetzt. <lacht> Falls dir das etwas hilft, dass ich dir jetzt sage, dass du das darfst, dann sage ich dir das jetzt. Und du darfst das auch dir morgen anders überlegen. Es ist wie an dir herauszufinden, zu wem du dich zu welchem Zeitpunkt hinzufühlst. Und es gibt keinen Grund, warum sich das nicht auch ändern darf. Das Schöne ist doch, wenn, wenn wirklich Menschen das für sich allein herausfinden Und ein Anziehung ist etwas super Komplexes, schlussendlich ist es ja wirklich auch einfach etwas Individuelles, das alle für sich dürfen, auf diese Art und Weise explorieren
0: konsensuell selbstverständlich, wie sie möchten. Reden wir noch gleich nochmal schnell über die Ehe für alle, wo wir jetzt darüber abstimmen. Was sagst du zu diesem Thema? Zu sagen? <lacht> Weil eigentlich ist es ja auch ein wie Vaterschaftsurlaub. Es ist eigentlich eine Frechheit, dass wir überhaupt darüber abstimmen müssen, dass das Referendum zustande ist. Mhm, mm genau.
1: Und es sind, also es haben ja drei Komitees zusammen insgesamt 69'392 Unterschriften eingereicht. Aufgerundet 70'000 Stimmen. Auf jeden Fall ist das jetzt schon mal ein relativ ein kleiner Teil mhm. von der Schweizer Stimmbevölkerung, die hier gefunden hat, wer wird das Referendum einlegen. Gleichzeitig ist es zu stanken und das hat mich auch erstaunt und äh, das freut mich jetzt auch nicht, weil das bedeutet jetzt, dass man noch recht viel zu tun haben, bis im September, wenn die Abstimmung ist. Für mich ist es halt immer noch einfach ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil von der Gesellschaft, wo jetzt halt einfach eine sehr große Sichtbarkeit kriegt in der ganzen Diskussion, weil das auch so ist, wie unsere Demokratie funktioniert. Und diese Sichtbarkeit steht in meinem Empfinden überhaupt nicht im Verhältnis zu, wie viele Leute wirklich sich ganz aktiv werden für die Ehe für alle positionieren Die Zustimmungsrate ist momentan sehr hoch und das stimmt natürlich jetzt mich sehr zuversichtlich für die Abstimmung. Aber es wird natürlich jetzt so sein, dass wir jetzt ganz viele nochmal so Pro- und Kontradiskussionen werden erleben. Mhm. Wo das Veto von einigen wenigen dann doch irgendwie auch nochmal sehr präsent wird. Sein. Und darum ist es mir jetzt auch mega wichtig, dass wir in dieser Zeit auch gut können aufeinander schauen und auf die Community schauen weil schon auch wieder sehr prominent Leute werden sehr homophobie und die Sachen sagen dürfen. Mhm. Im Fernsehen und auf das freue ich mich zum Beispiel gar nicht, aber auf andere Sachen freue ich mich auch sehr und ich würde mich auch einfach sehr über ein Ja freuen schlussendlich, weil also das hat ja auch für mich die richtigen Konsequenzen, es hat für mega viele Leute in meinem Umfeld die Konsequenzen, sehr sehr grosse ja, oder? Also es geht um rechtliche Absicherung und es geht um Möglichkeiten, die es jetzt einfach nicht offen stehen. Und man muss ja auch immer sagen, dass auch die Ehe, die wir jetzt darüber abstimmen, dann eben doch nicht eine ganz absolute Gleichstellung ist, weil ja zum Beispiel der Zugang zur Samenspende für lesbische Paare immer noch nicht ein vollständiger ist, sondern nur die sogenannte professionelle Samenspende auf einer Schweizer Samenbank zukünftig wird erlaubt sein. Das heisst, lesbische Paare stehen nicht die gleichen Optionen offen wie hetero Das ist natürlich schade, aber trotzdem ist das jetzt so ein wichtiger Schritt, wo schon mal so viele von uns in unserer Lebensplanung, eine ganze Generation von Menschen, wird jetzt neu an das Thema gehen und ihre Beziehungsführung viel sicherer planen können. Und das ist einfach etwas mega
0: Gutes. Letzte Frage. Deiner Ziel in dieser ganzen Thematik, was ist die, die wichtigste Kampf? Also ich glaube, etwas, was
1: mir schon mega wichtig ist, ist, die Utopie, dass wir dann irgendwann einfach alle, egal ob queer, ob hetero, egal ob trans oder cis, einfach so leben können und so lieben können und uns sicher können fühlen können, wie wir möchten. Aber das ist so eine abstrakte Utopie, die ist so weit weg. Da braucht es, glaube ich, schon auch Zwischenziele, weil sonst gibt man irgendwann auf. Und darum... Freue ich mich, wenn die Ehe für alle kommt und wenn tolle Aufklärungsprogramm an der Schule startet. und wenn eine Grossmami ihrem schwulen Enkel sagt, das ist in Ordnung so und ich liebe dich so, wie du bist. Und ich, ich wünsche mir, dass wirklich auch die Vielfalt, die in unserer Gesellschaft schon längst gibt dass die wie die Prominenz überkommt, die sie auch verdient. In all diesen anderen Bereichen. Oder in der Politik, im Recht, in der Erziehung, in der Bildung, in den Kitschroman von mir aus. Also, dass wir das, was eigentlich schon längst eine gelebte Realität ist, von zig Menschen in der Schweiz, nicht von irgendeiner queeren Minderheit, dass die wir so zum Tragen kommt in unserer Gesellschaft, wie sie eh schon gelebt wird.
0: Und da kann ich mir, glaube ich, nur anschließen bei diesem Wunsch und das nehmen wir auch gerade als Schlusswort. Merci vielmals, liebe Alessandra, für deine so eloquenten, fundierten, intelligenten Informationen und Ansichten zu dieser ganzen Thematik. Merci euch, liebe Hörerinnen, für das Zuhören, über hinterfrage Hinterfragen und was so ging, da ist noch so alles drüber, während er diesen Podcast gehört hat. Ich wünsche euch ausserdem einen wunderschönen Sommer. Wir hören uns im Herbst um, hier bei Meta. Meta, eine Gesprächssendung mit der Anna Binz.